0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 토요일 스포츠 스포츠의 아나운서 최시중입니다 김연아 선수와 함께 소치 무대를 밟는 피겨 유명주죠 김혜진 박소연 선수가 개인 최고 점수를 돌파하면서 기대를 한층 더했습니다 두 선수는 4대륙 선수권대회에서 각각 6위와 9위의 이름을 올렸는데요 자, 무엇보다 이 소치올림픽 앞둔 마지막 모의고사에서 자신감을 더했다는 게큰 수확일 테고요. 또이 선수들의 목표가 평창올림픽 메달이잖아요. 그 목표로 가는 과정인 소치올림픽에서도 주눅들지 않고 당당하게 제 실력을 좀 뽐내주기를 기대해보겠습니다. 토요일에 함께하는 스포츠 스포츠 먼저 프로농구 소식부터 정리해보죠. 월간 노키의 조현일 기자 함께하겠습니다. 조 기자 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 음, 엘조와 모비스가 나란히 이겼고요. 그래서 공동선대에 올랐군요.
1: 네, 먼저 이 울산 모비스는 잠시 네, 실내체육관에서 열린 이 서울 삼성과의 경기에서 83대 53으로 크게 이겼습니다. 아, 이날 승리로 모비스는 이 SK와 또 함께 공동 선두로 올라섰고요. 또이 오후 4 시에 열린 이 LG와 동부의 경기에서도 어, LG가 동부를 10:0 패로 몰아넣으면서 역시 마찬가지로 공동 선두로 올라섰습니다. 아, 이 울산 모비스와 SK, 창원 LG 모두 아주 치열한 이 1위 대결을 펼치고 있습니다. 예,
0: 말씀해 주신 것처럼요. 그올 프로농구는 선두 이 삼국지는 쉽게 깨지질 않아요.
1: 네. 이한 팀이 쉽게 치고 나가지 못할 정도로 어, 세 팀이 치열한 접전을 벌이고 있는데 아, 한 팀이 앞서 나가면 금세 두 팀이 치고 올라오는 아, 그런 형국입니다 아, 모비스가 SK에게 이 상대 선적 4연패를 기록 중이고 또 반면에 s k 는 LG에게 최근 3연패 중이거든요. 예. 아세 팀이 물고 물리는 아, 그런 사이를 형성하면서 더 재미있는 선두 경쟁을 벌이고 있습니다. 예.
0: 반면에 동부와 삼성은 연패 늪에서 좀처럼 헤어나오지 못하고 있습니다.
1: 네, 이두팀 정말 큰일 났습니다. 아 동부는 11연패, 삼성은 7연패인데요. 음 동부는 시즌 초반에 굉장히 좋은 출발을 보였고 또 삼성은 이마이클 더니건 선수가 복, 아, 복귀한 이후에 유연승 상승세를 타게도 했습니다만 사람도 아, 이후에 두 팀의 행보. 안쓰러운 마음이 들 정도입니다. 공교롭게도 두 팀은 얼마 전에 외국인 선수를 서로 맞바꾸는 트레이드 했었는데 물론 그 이후에 많은 경기를 치르진 않았습니다만 아직은 그 효과를 제대로 보지 못하고 있습니다. 예,
0: 두팀 모든 자신감을 회복하는 것이 급선물 급것 같아요.
1: 네, 연피하는 팀들의 선수 이야기를 들어보면 가장 큰 문제는 슛이 들어가지 않는다거나 혹은 이 분위기가 침체되는 것보다는 자신감이 떨어지는 것이라고 합니다. 아 동부 선수들은 1 1원패또 삼성은 7원패하면서 이 순위까지 하위권으로 추락하고 말았는데 아, 한창 잘 풀렸던 경기를 복귀하면서 아, 자신감을 회복해야 하지 않을까 싶습니다. 네. 아 동부의 김주성이나 또 삼성의 김승현 같은 베테랑들의 역할이 이럴 때일수록 더 중요할 것 같습니다.
0: 네. 보통 이제 팀 간의 대결에서 천적이라는 표현을 좀 쓰잖아요. 근데 네네. 보니까 삼성의 모비스 상대로는 2012년 1월 10일 이후에 승리가 없네요.
1: 네이뭐 거의 2년이 다 되어가는 시간 동안에 삼성이 모비스를 만나서 한 번도 이기지 를 못했습니다. 올 시즌 5차례 맞대결도 모두 패했었는데 말씀대로 지난 2012년 1월 10일로 거슬러 올라가면 현재 무려 13연패 중입니다. 김동강 감독도 속상하고 또 선수들도 참 답답할 텐데 13번을 모비스에게 내리패하면서 또 홈팬들에게도 큰 실망을 안기고 말았습니다. 예. 이제 이 남은 맞대결이 올시즌한 번밖에 남지 않았는데요. 예. 뭐 6라운드에서 승리를 거둘 수 있을지 한번 지켜봐야겠습니다. 자, 또
0: LG는 정말 연승을 이어가면서 기분 좋게 지금 시즌을 네. 이어가고 있는데요. 역시 문태종 선수가 해결사 역할을 톡톡히 해주고 있어요.
1: 네, 뭐 창원 LG의 해결사일 뿐만 아니라 KBL 최고의 네, 이 해결사라고 할 수가 있겠습니다. 네, 오늘 문태종 선수 3 0분열를 뛰면서 21득점 6개 리바운드로 펄펄 날았는데요. 끝까지 추격한 동부의 몸부림을 잠재우면서 또 양팀 최다 득점을 올렸습니다. 후반에만 13점을 기록했고요. 또 3점 슛도 4개나 터뜨리면서 40살의 나이에도 불구하고 여전한 경쟁력을 과시했습니다.
2: 예.
0: 자 오늘 KGC 인상공사와 KCC의 경기도 있었군요.
1: 네. 안양 KGC 인상공사가 이 플레이오프에 대한 희망을 키워가고 있습니다. KGC는 홈에서 열린 전주 KCC와의 안방 경기에서 73대 65로 이겼습니다. 이로써 KGC는 2연패에서 탈출하는 동시에 12승 26패로 공동 7위인 KCC와 삼성을 주경기 차로 추격을 했는데요. 예. 네, 김태준 선수가 6점에 8개 어시트로 맹활을 했고 또 김윤태 선수가 같이 해서 17득점으로 지원사격했습니다.
0: 예, 그 플레이오프의 희망, 그러니까 6위 가능성이 아직 남아있는 거네요.
1: 네. 이 시즌 12승째를 거두면서 공동 7위와는 2경기 차이가 됐고요. 예. 어, 현재 16경기를 남겨두고 있는데 이제 또 상무에서 박태희 선수가 복귀하거든요. 아, 6위 고향호연사의 승차가 6경, 6경기인데 뭐 아직 포기할 단계는 절대 아니라고 볼 수가 있겠습니다. 아, 박찬희 선수가 복귀하는 다음 주 전까지 이 최대한 많은 승수를 쌓는다면 이 막판 뒤집기 충분히 가능할 음. 것으로 보입니다.
0: 자 그렇다면 남자부 순위를 다시 한번 정리를 해볼까요?
1: 네 현재 공동 1위를 달리고 있는 네, 창원 LG 그리고 서울 SK 자, 울산 모비스 자, 모두 다 어, 현재 상당히 잘 싸워주고 있고요. 그리고 예. 어, 이 4위 KT와 또 5위 전자랜드가 한 경기 차이를 두고 또 치열한 접전을 벌이고 있습니다. 예. 아, 그리고 공동 7위인 서울 삼성과 전주 KCC 모두 연패에서 탈출을 해야 되는 입장이고요. 예. 그 뒤를 이 안양 KG 인상공사와 또 원주동부가 있고 있습니다.
0: 그렇군요. 여자 프로농구 경기도
2: 열렸나요?
1: 네. 여자 프로농구에서 하나웨안이 승리를 거뒀습니다. 하나웨안은 k d 생명과의 경기에서 이박하 이백해 선수의 아주 좋은 활용이 와서 승리를 거뒀습니다. 예. 사실 이 하나웨안이 올 시즌 KDB 생명을 상대로 아, 어, 모조리 패했었거든요. 예. 자, 하지만 오늘 74대 61호 승리를 이, 거뒀습니다. 자, 이로써 하나 외환 3연패에 늪에서 벗어났고요 아, 김정은과 김지연, 국내 선수들의 활약도 상당히 좋았습니다.
0: 네. 예. 자, 프로농구 내일은 어떤 경기 주목해서 봐야 될까요?
1: 네, 세, 내일 세 경기 모두 이 재밌는 승부가 펼쳐집니다. 아, KT와 전자랜드가 부산에서 맞대결을 벌이는데요. 아, 4위와 5위의 대결인 만큼 아주 치열한 승부를 뿜어낼 전망입니다. 예. 또 같은 시간 k c c 와 삼성 이두 공동 7위 팀이 단독 치디를 놓고 전주에서 만나고요. 그리고 오후 4시에는 공동 1인 위 서울 SK와 창원 LG가 대결을 벌이는데 이세 경기 모두 서로 순위가 비슷한 만큼 이번 이 KB 순위 판도에 아주 큰 영향을 미칠 그런 세 경기가 되겠습니다.
0: 예, 알겠습니다. 말씀 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네, 월간 루키의 조현일 기자와 함께 프로농구 소식 살펴봤고요. 마이데일레 강상 기자와 프로배구 소식 정리해드리죠. 안녕하세요. 예, 안녕하십니까. 자, 러시앤캐시가 상단 첫 2연승을 기록했군요. 네 그렇습니다 러시앤캐시는
3: 오늘 안산 상록수체육관에서 열린 경기에서 한국전력을 세트스코어 3대0으로 완파했습니다 오늘 승리로 러시앤캐시는 창단 후 처음으로 연승에 성공해 기쁨을 더했습니다
0: 예, 창단 후첫 2연승 초보 감독인 김세진 감독 좀 감회가 새로울 것 같기도 해요 1라운드에 전패 기록할 때만 해도 상당히 좌절했을 텐데 그래도 잘해주고 있습니다
3: 그렇습니다. 오늘 김세진 감독은 경기 후에 2연승도 기쁘지만 지적할 만한 사항이 없었다는 부분에 더 의미를 뒀습니다. 러시앤 캐시는 개막 이후 8연패에 빠지면서 신생팀의 한계를 드러내는 듯 했지만 2라운드부터는 점차 살아난 경기력을 보이면서 상대팀을 위협하기 충분한 전력을 갖추게 됐습니다. 김세진 감독은 처음에는 지적할 게 한두 개가 아니었는데 오늘처럼만 경기하면 참 마음이 편할 것 같다면서 활짝 웃었습니다. 특히
0: 오늘 이겨서 이제 5위하고의 격차도 줄여나가고 있잖아요. 그렇습니다.
3: 오늘 러시앤캐시는 승리하면서 5위 LIG 손해보험과의 격차를 단한 점으로 줄였습니다. 이제 두 팀의 승차가 단한 점인데요. 두 팀이 오는 28일 구미 박정희 체육관에서 맞대결을 벌입니다. 이날 결과에 따라 러시앤 캐시가 창단 첫 5위에 올라설 수도 있기 때문에 정말 큰 관심이 모일 전망입니다.
0: 예. 자 오늘 승리의 순 선수는 어떤 선수일까요?
3: 예, 오늘 경기의 수 선수는 외국인 선수 아르파드 바로트였습니다양팀 통틀어 최다인 22득점에 공격 성공률도 61.28%로 상당히 좋았고요. 적재적소에 서브 득점 2개를 기록하면서 팀 승리를 이끌었습니다. 경기 초반과 막판 타점 차이도 거의 느껴지지 않을 정도로 안정감이 넘쳤는데요. 1라운드에는 공격 성공률이 30%대에 머물던 바로티인데 이제는 완전히 팀의 주공격수로 자리를 잡았습니다. 김세진 감독의 믿음과 실전 위주의 연습이 도움이 됐다고 합니다.
0: 그리고 김세진 감독이 송이채 선수를 상당히 칭찬하던데요?
3: 예, 그렇습니다. 송이채 선수도 올해 경기대 4인방 중에 한 명인데요. 김세진 감독은 오늘 바로티가 잠시 흔들리고 속공도 통하지 않을 때송이체가 중심을 잡아줬다면서 칭찬을 아끼지 않았습니다. 송이체는 오늘 10득점의 공격 성공률 50%를 기록했고 리시브 21개 중 17개를 정확히 바아내면서 무려 80.95%의 높은 정확도를 보였습니다. 예. 그만큼 공격과 수비, 리시브까지 종영무진 활약을 했는데요. 명실상부한 오늘 승리의 숨은 공신이었습니다.
0: 예. 반면에 이제 한국전력은 새 외국인 선수를 선보이는 자리기도 했고요. 이제 그 비소토 선수를 중심으로 이제 반격을 준비하는 자리였는데 좀 아쉽게 됐습니다. 예, 오늘
3: 한국전력은 패하면서 구연패에 늪에 빠졌는데요. 밀로스를 대신해서 새롭게 합류한 외국인 선수 레안드로 비소토가 데뷔전을 가졌습니다. 오늘 비소토는 21득점 공격 성공률 59%로 좋은 활약을 보였지만 범실을 10개나 저지르면서 아직 손발이 완전히 맞지 않은 모습을 보여줬습니다. 예. 그래도 스텝을 길게 가져가지 않는 원투스텝만의 공을 때리는 테크닉이 돋보였고요. 팀에 녹아들려는 노력도 보였습니다. 신영철 감독은 오늘처럼만 하면 된다고 했는데 이제 전광인을 비롯한 국내 선수들이 얼마나 더 색깔을 낼수 있느냐가 관건입니다.
2: 예.
0: 자, 그리고 여자 프로배구에서 오늘 이변이 연출됐다고요? 그렇습니다. 오늘
3: 수원에서 열린 여자부 경기에서는 5위 현대건설이 선두 IBK 기업은행을 3대0으로 완파하는 이변을 연출하면서 2연승에 성공했습니다.
2: 예.
0: 현대건설이... 뭐 앞선 세차례 맞대결에서 1승도 못거었잖아요 네,
3: 예. 그렇습니다. 현대건설은 앞선 세경기에서뭐 IBK한테 계속 무기력하게 패했는데요. 오늘은 세터 염혜선 선수가 서브 득점 4개를 기록하면서 IBK의 리시브 라인을 무너뜨렸고요. 예. 특히 3세트 4대2에서 연속 서브 득점으로 분위기를 끌어올린 게 컸습니다. 여기에 공격수 옐리츠 바샤가 24점, 양효진이 19점을 올리면서 확실한 지원 사격을 해줬고요. IBK는 리시브 정확도가 오늘 40.9%로 매우 저조했는데요.
0: 이 부분이 오늘 경기를 내준 결정적인 원인이었습니다. 예, 결국 리시브부터 배구가 시작이 될 텐데요. IBK 기업은 카리나 선수는 오늘 활약이 어땠나요? 예, 오늘
3: 카리나 선수가 11득점을 올리는데 그쳤습니다. 사실 IBK가 오늘 김희진과 박정아, 카리나 모두 두자리수 득점은 올렸지만 이외 의 선수들 중에 최고 득점을 올린 선수가 단 2득점입니다 예. 그만큼 다른 선수들의 지원 사격이 없었다는 얘기인데요 이 부분이 오늘 IBK에겐 상당히 아쉬운 부분이었습니다 예.
0: 자 내일 경기 일정은 어떻게 됩니까?
3: 예, 내일은 대전에서 두 경기가 열립니다 남자분은 선두 삼성화재와 3위 우리카드가 맞붙는데요 삼성화재는 선두를 지키기 위해 우리카드는 3강 싸움에서 밀리지 않기 위해 반드시 이겨야 하는 경기입니다 우리 카드는 지금 4위 대한항공에도 승점 3점 차로 쫓기는 상황이기 때문에 내일 경기가 더 중요하다고 볼수 있겠고요. 예? 여자분은 2위 GS칼텍스와 4위 KGC 인삼공사가 맞대결합니다. GS는 내일 결과에 따라서 IBK의 승점 3점 차까지 따라붙을 수 있기 때문에 필승의 각오로 나설 전망이고요. 4위로, 나, 4위로 밀려난 KGC도 플레이오프 진출 마지노선인 3위 사수를 위해서 절대 놓칠 수 없는 한판입니다.
2: 네 예,
0: 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네 감사합니다. 네, 프로배구 소식 마이데일리의 강상 기자였습니다. 스포츠가 주는 감동과 열정 그리고 숨어있는 눈물까지 담겠습니다 스포츠 스포츠 최시중 아나운서와 함께합니다. 네 예, 국내외 축구 소식 정리해보죠. 베스트11의 손병화 함께하겠습니다. 손 기자 함께하겠습니다. 손기자
4: 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
0: 예예. 예. 지금 뭐 미국에 가 계신가요?
4: 네, 미국 로스앤젤레스 현재 와 있습니다.
0: 아 지금 취재 중이시군요 그 내일 네. 오전 10시에 이제 코스타리카전, 홍명보가 2014년 치르는 첫 번째 평가전이잖아요.
4: 네, 그렇습니다. 홍명보 감독이 이끄는 한국 축구 국가대표팀이 2014 브라질 월드컵을 향한 첫 번째 평가전을 치릅니다. 경기는 미국 로스앤젤레스에 위치한 메모리얼 콜리세움에서 열리는데요. 한국은 피파랭킹 32위에 올라있는 북중미의 강호 코스타디카를 상대로 첫 실전 평가를 받게 됩니다. 예. 홍명보 감독과 선수들은 2014년 열리는 첫 평가전을 승리로 장식하겠다는 각오가 대단한데요. 과연 우리 선수들이 브라질로 가는 첫 관문을 화끈한 승리로 매지을수 있을지 주목되는 경기입니다
0: 예. 뭐 경기 전에 공식 기자회견도 뭐 함께 하셨을 텐데요. 홍명보 감독이 어떤 출사표를 던졌습니까?
4: 네, 이홍명보 감독은 2014년을 시작하는 첫 번째 평가전인 만큼. 좋은 내용과 결과로 상큼한 스타트를 끊겠다는 각오를 내비쳤습니다. 이 감독은 기자회견에서 브라질에서 실시한 1차 전지련 성과를 확인하는 시간이다. 이 선수들이 잘 준비한 만큼 좋은 결과를 기대한다고 라 말하며 승리를 거두겠다고 밝혔습니다. 예. 이영 감독은 코스타리카전에서 전방 공격수들의 움직임을 주목하라고 전했는데요. 이 유기적인 포지션 체인지로 코스타리카 수비진을 깨뜨리겠다고 밝혔습니다. 예.
0: 기자회견에 이제 주장인 이근호 선수도 함께 참석했던데요.
4: 네 이번 전지훈련 기간 대표팀 주장으로 선임된 이근호 선수도 홍명보 감독과 함께 참석해 각오를 전했습니다. 이근호 선수 역시 브라질 월드컵으로 가는 첫 평가전이라 승리가 중요하다는 그런 입장을 밝혔습니다. 이근호 선수는 모든 시작이 중요한 법이다. 이 코스타리카장을 잘 치러 브라질 월드컵에 대한 희망을 키우겠다. 이렇게 말했습니다. 예. 이근호 선수 이번 주장 완장을 차는, 이번 이번에 주장 완장을 차는 등뭐 정말 해야 할 일이 많은데요. 코스타리카전에서 동료들 하나로 이끌고 팀의 승리를 남기는 1인 2역을 음. 잘해낼 수 있을지 기대됩니다.
0: 자, 뭐 상대팀인 코스타리카 감독도 신중한 모습을 좀 보였다고 들었고요. 한국을 좀 높이 평가했다면서요?
4: 네. 이호레이 루이스 핀투 코스타리카 감독은 한국처럼 좋은 팀을 상대해게 기쁘다 이렇게 말하면서 후명보를 높이 평가했습니다. 핀투 감독은 한국의 스피드와 체력이 좋고 선수들의 움직임, 움직임이 창의적이라면서 좋은 경험을 하겠다는 다소 저자세를 보였습니다. 이런 이유는 코스타리카가 한국전에 앞서 치른 칠레와의 평가전에서 0대4로 대패했기 때문으로 풀이되는데요. 예. 과연 코스타리카가 칠레전 대패 충격을 우리와의 경기에서 어떻게 풀어낼지도 좀 주목됩니다. 예. 자,
0: 코스타리카전 제 선발 출전 선수 명단이 나왔나요?
4: 네, 아직 나오진 않았고요. 이 홍명모 감독도 정확한 명단에 대한 언질을 주지 않아 확답은 드릴 수 없는데요. 다만 기자회견 등에서 한 말을 종합해볼 때 4, 2, 3, 1 형태로 코스타리카전에 임할 것 같습니다. 최전방 공격수에는 김신욱 선수 출전이 유력하고요. 그 아래에 위치한 2선 공격수에는 왼쪽부터 염기훈, 이근호 그리고 고요한 선수가 출격할 것을 보입니다. 예. 수비진은 김신수와 이용선수 등 기존 좌우 측면 수비수에 강민수와 김기이라는 새로운 조합이 중앙수비수로 나설 것으로 예상됩니다. 네.
0: 이번 경기에서 주전 골키퍼 누가 될 걸로 좀 예상하시나요?
4: 네, 지금 대표팀 원래 부동의 골키퍼는 정성영 선수였었죠. 그런데 예, 예. 정성영 선수가 지난해 K리그 및 대표팀 경기에서 몇 차례 실수를 범해 스스로 자리를 위태롭게 만들었습니다. 그리고 그 틈새를 신의 김승규 선수가 재빨리 파고들어 정성영 선수를 위협했었는데요. 두 선수가 펼치는 주전 골키퍼 경쟁은 이번 전주훈련에서도 가장 큰 화두 중에 하나입니다. 예. 두 선수 이번 훈련 기간 중그 어떤 선수들보다 많은 땀을 흘리고 있는데 이 경쟁이 치열해서 홍명보 감독의 마지막 선택이 나와야만 코스타리카 전 주전 골키퍼의 주인공을 알수 있을 것 같습니다.
0: 예. 뭐 선수들 훈련하는 것들이 보셨을 텐데요. 우리 팀에서 어떤 선수 좀 주목해야 될까요? 특히 공격수들 컨디션 좋다고 들었거든요.
4: 네, 맞습니다. 이 브라질 미국으로 이어지는 전지훈련 기간 동안 가장 좋은 컨디션을 보인 선수는 왼쪽 측면 공격을 담당하고 있는 염균 기 선수입니다. 염균 기 선수 이번 전지훈련 멤버 중 가장 나이가 많은데요. 예. 그럼에도 불구하고 제일 좋은 컨디션과 기량을 보이고 있어 홍명보 감독을 좋게 하고 있습니다. 이 염균 기 선수 스스로도 최근 컨디션이 대단히 좋다면서 코스타리카 전 활약을 예고했는데요. 잠시 주춤했던 그의 왼발이 내일 경기를 시작하고 다시 살아날 수 있을지 주목됩니다. 예. 뭐
0: 지금 뭐 몸이 안 좋다거나 지금 부상당한 선수는 없습니까?
4: 네 원래 홍명보에 포함됐었던 하대성 선수가 예. 이 다리 부상이 심해서 얼마 전에 한국으로 돌아갔었고요. 예. 나머지 선수들은 부상 없이 훈련 잘하고 있고, 브라질에서 이승기 선수도 조금 부상이 있었는데요. 예. 미국에 와서는 이제 회복을 해서 현재는 훈련에 무리 없이 참가하고 있습니다. 그렇군요.
0: 자 내일 경기 이제 우리가 주목해야 될 관전 포인트 짚어주실까요?
4: 네 내일 경기에서는 크게 세 가지 주목해서 보시면 될것 같습니다. 첫 번째는 국내 파르자인 이번 대표팀이 유럽화 못하는 경쟁력을 볼수 있느냐고 두 번째는 염기훈, 이호등 새롭게 합류한 노장 선수들이 어떤 경기력을 발산하느냐입니다. 그리고 마지막은 1월 13일부터 시작한 전지훈련이 그간 얼마만큼의 성과가 있었는가 하는 것인데요. 이세 가지를 좀 주목해서 보시면 내일 열리는 코스타리카전을 좀더 재미있게 감상할 수 있을 것 같습니다.
0: 예, 알겠습니다. 계속 수고해 주시고요. 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 그 내일 평가전 소식 현재서 취재 중인 베스트레븐의 손병아 기자 연결해서 살펴봤고요. 어 계속해서 야구 소식 살펴볼까요? 모세연의 윤세호 기자와 함께하겠습니다. 윤 기자 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요.
0: 네, 그 일본 프로야구 한신이 오승환 선수를 뭐 전천으로 기용할 거다 뭐 이런 전망이 나왔네요.
5: 네, 사실 오승환 선수가 그 작년 12월 4일 그 공식 기자회견에서요 일본 기자들에게 나는 한국에서 4인까지 던져봤다 더 던질 수도 있다. 연투에 대한 부담도 없다. 뭐 이런 점에 있어서 난 다른 마무리 투수보다 자신 이 있다. 일주일 동안 여섯 경기도 나가겠다. 이렇게 당당하게 말한 적이 있어요. 예. 그리고 이 이야기가 일본에서 굉장히 크게 화제가 됐었는데요. 또 그럴 게 일본에서 마무리 투수 보직은 좀 철저하게 보호받는 자리입니다. 보통 일본 마무리 투수들은 1이닝 이상을 던지는 일이 거의 없어요. 예. 그리고 일주일에 3일씩 뭐 연투를 하는 경우도 거의 없거든요. 자제하는 편이에요. 예. 그만큼 이우승환 선수 이렇게 자세, 자, 자신감을 보이니까 일본 언론들이 굉장히 놀라운 표시한 바 있습니다. 음, 지금 일본 언론에서 우승환 선수를 전천으로 기용하는 게그 보스턴에서 우승을 차지한 우에하라 코지 선수랑 좀 비슷하게 이렇게 기용할 수 있다 이런 말이 돌고 있거든요. 예. 음 그런 게요. 지난해 우에하라 선수가 8회부터 마운드에 올라서 경기를 마무리하는 경우가 굉장히 많았습니다. 근데우승환 선수 또한 뭐삼성에서 8회부터 올라와가지고. 와우 카운트 4개, 다섯 개를 잡는 경우가 굉장히 많았거든요. 그렇죠. 네, 그만큼, 뭐, 우승환 선수도, 일본 언론에서는 뭐 우야하라 선수가 굉장히 활약했으니까요 미국에서. 예. 우승환 뭐 선수도 우야하라 선수처럼 전천으로 활약할 것이라 이렇게 전망하는 것 같습니다. 예.
0: 혹시 이 얘기를 좀 다른 각도로 생각해보면, 한신 마운드가 좀 불안하다, 뭐, 이렇게 생각해도 될까요?
5: 네, 맞습니다. 그 전체적으로 봤을 때 한신 마운드는 굉장히 좋은데요. 예. 어, 지난해 팀 평균 자체점이 3.07로 리그 1위였어요. 근데 그럼에도 우승을 차지하지 못했던 게 불펜이 문제였거든요.
2: 예. 그
5: 마무리 투수였던 후쿠아라 신호부 선수가 50경기에 나와서 14세이브밖에 올리지 못했습니다. 음, 그런데 만약에 우승환 선수가 한신에 왔으니까 마무리 투수 자리를 굳건히 지키면 은 자연스럽게 불펜진이 강해질 수가 있거든요. 예. 어, 실제로 신호부 선수가 우승환 선수가 이제 입단 막 루머가 돌때 어 팀에서 만약에 자기 이제 오수환 선수가 마무리로 가고 팀에서 자기를 뭐 마무리가 아닌 뭐롱맨으로 쓰거나 쓰던맨으로 써도 자기는 불만 없다 팀에서 시키는 대로 하겠다 이런 의사를전한 적이 있습니다. 그만큼 오수환 선수가 마무리 자리를 굳건히 지켜 준다면은 한신이 한신 불펜 한신이 불펜도 강해지고 팀 마운드도 뭐 선발은 좀 강한 편이니까요. 예. 네. 굉장히 극적으로 팀전이 강해지는 효과를 음, 나오지 않을까 아, 이렇게 생각됩니다.
0: 그렇군요. 자그리 임창용 선수 소식 여쭤볼게요. 그 시카고 컵스가 올 시즌 스프링 캠프 초청 선수 발표했는데 임창용 선수 이름이 없던데요? 네, 사실 저는 이런 경우는 처음 보거든요.
2: 예.
5: 음, 임창용 선수의 에이션트는 지금 임창용 선수가 시카고 컵스 스프링 캠프의 초청 선수로 나갈 것이다. 이렇게 이야기를 했는데 막상 명단에는 없어요. 음, 그래도 좀 가능성이 있는 게요. 예. 아직 스프링 캠프 시작까지 3주 정도 남아있거든요. 그만큼 추가 명단을 발표하고 발표를 하고 그 추가 명단에 임창용 선수가 들어올 확률은 있습니다. 예. 어, 보통 초청 선수라는 게 베테랑 선수들이 많이 이렇게 초청을 받아요. 과거 뛰어난 활약을 했지만 부상을 당했거나 좀 노쇠화를 보여가지고 좀 기량이 떨어진 선수들이 재기를 노리면서 이렇게 초청 선수로 많이 음, 스프링캠프에 참여를 하거든요. 예. 임창용 선수 또한 좀 이런 입장이에요 사실상.
2: 예. 음,
5: 만약에 임창윤 선수가 초청 선수로 이제 포함된다면 은 다시 뭐 제기를 노리고 시카고 컵스에서 또 다시 메이저리그 무대를 도전하게 되지 않을까 이렇게 생각됩니다.
0: 예. 그런데 올 시즌 임창윤 선수가 시카고 컵스에서 뛸수 있는 확률은 그래도 좀 높은 편인 거죠?
5: 네. 일단 계약은 메이저리그 계약은 아니지만 마이너리그 계약은 돼 있어요. 예예. 예. 그렇기 때문에 어 작년이랑 비슷한 경우가 아닐까 싶네요. 일단 컵스가 강팀은 아니고 좀 리빌딩 팀이거든요. 이번에 다, 다나카 마사이로도 노렸지만 결국 양키스에 밀려가지고 뭐 제자리 걸음을 다시 하게 됐는데 어 사실 컵스가 다시 강팀으로 이어서려면 시간이 많이 필요할 것 같아요. 그만큼 임창용 선수한테 기회가 될 수가 있거든요. 예. 그러니까 지난해랑 마찬가지로 임창용 선수가 경쟁을 이겨낸다면 은 메이저리그 음. 무대로 다시 올라올 수 있지 않을까 이렇게
0: 생각됩니다. 예. 자 그리고 이제 메이저리그 관계자들이요. 강정호 선수 관심이 상당히 높다고 들었거든요.
5: 네 사실 강정호 선수가 어 작년 6월 7일 경기에서도 그 목동 기아전이었는데 그때도 메이저리그 스카우트들이 강정호 선수를 보려고 많이 왔었어요.
2: 예.
5: 어 그리고 강정호 선수는 올 시즌이 끝나면은 이제 넥센 구단의 동의하에 해외 진출이 가능하거든요. 예. 어 그만큼 지금 뭐 메이저리그도 그렇지만 일본 프로야구에서도 강정호 선수를 지켜보고 있습니다. 실제로 강정호 선수가 오는 2월 1일부터는 요코하마 구단 스프링 캠프에 초청 선수로 이제 참여를 해요. 음, 아마 올해, 올겨울에 오승환 선수가 뭐 메이저리그를 간다, 아니면 일본 프로야구로 간다, 이런 말로 좀 뜨거웠잖아요. 예. 강정호 선수도 내년이만 그러니까 1년이 지나면은 아. 오승환 선수처럼 좀 메이저리그 구단과 일본 프로야구 구단으로부터 뜨거운 관심을 예. 갖지 않을까, 이렇게 예상할 수 있겠네요.
0: 해외 스카우트들이 이제 강정호 선수 어떤 면을 보고 이렇게 관심을 갖게 되는 걸까요?
5: 음, 일단 체육 조건이 굉장히 좋고요. 그리고 다재다능합니다. 어 메이저 리그 스카우트들이 이번에 강정호 선수를 직접 보고요 가까이서 보고 어 체형이 굉장히 좋고 크다라고 좀 만족을 했거든요. 예. 게다가 강정호 선수는 최근 2년 연속 20분런1 5도로 이상을 올렸어요. 메이저 리그에서도 유격수를 보면서 뭐 두자리 수 홈런을 기록하고 또 동시에 두자리 수 도루를 기록하는 야수는 흔치 않거든요. 예. 어, 어쩌면 강정호 선수가 메이저 리그 구단에 좀 주목을 받는 건 당연한 일일 수도 있지 않나 이렇게 생각할 수 있겠네요.
0: 그렇죠. 뭐 장타력에다가 워낙 또 발도 빠르고. 그렇죠. 자, 그리고 한화 김흥룡 감독이요. 이제 뭐, 작년과 비교할 때 절반은 바뀔 것이다. 뭐 이런 얘기를 했다는 걸 보면은 정말 한화가 대대적인 변화를 하게 되긴 하는 겁니까? 그럴 것
5: 같습니다. 당장 오키나와 캠프 명단만 봐도요. 새로운 얼굴이 굉장히 많아요. 어, 40명 중에 무려 18명이 새로운 얼굴이거든요.
2: 예. 어,
5: 김흥룡 감독은 뭐 1군 엔트리 26명 중에 15명 정도는 새 얼굴이 될 가능성이 높다. 기존 선수들이 긴장해야 한다고 무한경쟁까지 이렇게 선포한 상태입니다. 예. 어, 사실
2: 음, 지금
5: 뭐 당장 정확한 예상을 할 수는 없지만요. 주전 야수만 놓고 보면 은 1루수 김태균, 유격수 송강민, 좌익수 최진행 이 정도 외에는 다설굴이될 가능성도 있을 것 같아요.
2: 예. 음,
5: 덧붙여서 김은영 감독이 그 신인 선수들에 대해서 굉장히 만족하는 그런 의사를 전달했는데요. 어, 신인 선수들 보고 나서 기본적인 재능들이 굉장히 좋다. 앞으로 실전 경기에서 얼마나 적응하느냐에 따라서 당장 주정이 될 수도 있다. 이런 얘기를
0: 음, 했습니다. 예. 알겠습니다. 오늘 여기까지 들어야겠네요. 말씀 고맙습니다. 네. 감사합니다. 야구 소식 오세네 윤세호 기자와 함께했습니다.
6: 스포츠를 듣는 즐거움. 스포츠. 스포츠. 최시중 아나운서와 함께합니다.
0: 네. 스포츠 현장. 매주 토요일에 마련하고 있는데요. 추위가 오히려 열기로 바뀌는 현장을 오늘 다녀왔네요. 아이스하키 경기 현장은 정순 리포터가 다녀왔습니다. 함께 느껴보시죠.
6: 네, 저는 지금 고향 어울림 놀이에 나와 있는데요. 오늘 여기서 아시아 리그 아이스하키 경기가 열립니다. 아시아 리그는 한국, 중국, 일본의 아이스하키 팀들이 함께 참여하는 리그고요. 2013-2014 아시아 리그는 지난 9월 달부터 시작을 했고 올해 3월 말에 끝나게 됩니다. 오늘은 한국팀 안양한라와 강원 하이원과의 경기인데요. 두 팀의 시즌 전적은 3승 1패로 한라의 우세인데, 과연 오늘 경기에서는 어떤 결과가 나올지 기대가 됩니다. 먼저 아시아리그에 대한 자세한 내용을 대한 아이스하키협회의 김정민 팀장에게 들어보시죠.
7: 네, 아시아리그 아이스하키는 2003년에 한국, 중국, 일본, 이렇게 3개국의 1합리그로 출범했고요. 올해로 11번째 시즌을 맞고 있습니다. 당시만 해도 이렇게 일본이 한 수위였기 때문에. 유료 쓴뭐 경기력 향상의 측면도 필요했고요. 그래서, 어, 일본하고 한국하고 같이 연합리그를 출범시키자 해서 이제 중국팀까지 이제 합류를 해서 아시아리그로 3개국 통합리그를 출범시키게 되었습니다. 우리나라 팀이 3개, 일본 팀이 4개, 그리고 중국 한팀 이렇게 8개 팀이 정규리그를 팀당 42경기씩 치러서 순위를 가리고요. 그 다음에 상위 4개 팀이 오전 3선승에 플레이오프 토너먼트를 해가지고 챔피언을 가리게 됩니다.
6: 더비 베치라고 원래 예, 유명한 팀두 팀이서 하는 거죠. 아차전 하이온 팬이니까 하이온이 이겼으면 좋겠고요. 어, 이제 두팀 선수들 모두 부상 없이 경기 잘 마쳤으면 좋겠습니다. 제가 알기로 아시아리가 10년이 넘은 대회로 알고 있고요. 일단은 한국 아이스다키 발전에 되게 큰 공헌을 한 대회라고 생각합니다.
5: 재밌게 보고 있어요. 굉장히 박진감 있게 빨리 하네요. 어느 팀이 됐든 한국 세팀 중에 한 팀이 꼭 우승했으면 좋겠습니다. 남은 기간 최선을 다해주세요. 선수 여러분들.
6: 아시아 리그 중에 오늘은 한라랑 하이원 경기해가지고 보러 왔는데 둘다잘 돼서 아시아 리그 좀 순위 좀 올랐으면 좋겠어요.
1: 솔직히
5: 그냥 아무것도 모르고 룰도 모르고 왔는데요. 보니까 남자들끼리 막 부딪히고 하는 게 너무 멋있고요 디펜스를 하자마자 바로 오펜스로 넘어갔을 때 그때 막 선수들이 막 달려가잖아요 그때 응원 열심히 하게 되더라고요.
6: 아이스하키 경기 많은 분들이 보러 와서 응원해줬으면 좋겠고 아시아 리그에도 많이 한국팀 많이 올라가서 승승장구했으면
1: 좋겠습니다. 한국이랑 중국이랑 일본이랑 다 같이 하는 게그 태국 국가의 그냥 아이스하키 발전 위해서 되게 잘 되고 있는 것 같아서 그냥 보면서 그냥 기쁩니다.
4: 안녕 하이치고니다1 7 4 6
6: 안양 한라의 수비수 제프 디멘의 결승골을 앞세워서 4대 3으로 승리했는데요. 감독과 수은 선수 함께 만나보시죠.
7: 예, 안녕하세요. 안양 한라 감독 심은식입니다. 상대편 미스를 유도하기 위해서 좀 뒤로 물러나는 백색 수비가 좀 효과적으로 좀본것 같아요. 그리고 뭐 쓸데없는 반칙이 너무 많아가지고 좀 핀치에 많이 몰렸었는데. 선수들이 그거에 대해서 잘 극복하고 슬기롭게 이겨나간 것 같아. 아주 선수들한테 고맙게 생각하고 있어요. 뭐, 국내 라이벌이다 보니까는 또 지면 안 된다는 생각도 있고, 그리고 하연은 꼭 우리를 이겨야 되겠다는 부담감이 있어가지고, 또제 경기력을 못 보여주는 것 같기도 하고, 좀 그런 게 있어가지고, 하연한테는 좀 유독 저희가 강한 것 같습니다. 오늘 경기로서 일곱 게임이 남았는데, 어떻게 보면은 곱개팀 남은 것 중에서 저희가 4승을 거둬야 와지만이 상대 팀들이 어떻게 해야 되는지 상황을 봐야지 올라갈 수 있는 상황이 나오고 5승을 한다 그러면은 좀프레이오프 올라갈 수 있는 가능성은 높죠. 1차적인 목표는 프레이오프 올라가는 게 1차적인 목표고요. 프레이오프 올라간다 그러면 이게 단기적이기 때문에 집중을 많이 해 준다 그러면은 더 좋은 성적을 또낼수 있지 않나 생각하고 있습니다. 제프 디멘, 어 넘버 6 for the 안양 한 e 베스 제프 디멘이고요. 6번이고, 디펜스, I feel good. It was
2: a huge goal for us. You w know, e really needed these points coming down. 좋게
7: 자기가 이제 골을 놓지만 그것도 이 자기 파트너 28번 자스 우드가 반대편이 체인지했을 때 자기는 패스를 줘서 자기는 이제 수비수를 바깥으로 갔다가 이제 운 좋게 그냥 꺾었는데 그냥 안 보고 에운 좋게 들어갔다고요? 뭐 흐름이 좋았다고요 지금?
6: I think w e e all just been working really hard day in a y out. You know, t get...
1: 한 게임 한
7: 게임 더 소중하고요. 최대한 좋은 성적을 내야지 우리가 플레이옵이라는 진출을 할수 있으니까요. 뭐 자기도 그렇고 뭐 코칭 스태프 선수들 모두 함께 하나 한 게임씩 열심히 하고 있으니까요. 최선을 다하고 있다고요. 지금 한 게임씩.
6: 지금까지 아시아리그 아이스하키 안양할라와 강원 하이원과의 경기 전해드렸고요. 저는 성수진이었습니다.
0: 스포츠 라이벌의 세계 한겨레신문 김동훈 기자와 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘 어떤 라이벌 소개해 주시겠습니까?
8: 소치 겨울올림픽을 앞두고 우리 선수들의 라이벌을 계속 소개해 드리고 있는데요. 지난주에 여자 스피드스케이팅 이상화와 예니볼프를 소개해 드렸는데 오늘은 남자 스피드스케이팅의 모태범 선수와 미국의 흑색 탄환 샤니 데이비스를 소개해드리겠습니다.
0: 두 선수가 밴쿠버 올림픽에서 스피드스케이팅 1000m에서 나란히 금메달, 은메달을 땄잖아요.
8: 예, 그렇습니다. 그 당시에 샤니 데이비스가 1분 8초 9 4 모태범 선수가 1분 9초 1, 2 0.18초 차이로 메달 색깔이 갈렸는데요. 예. 그러니까 이번 소치올림픽이 모태범 선수로서는 이 서력의 무대가 되는 음, 셈이죠. 우리도 이제 기대를 하고 있는데 모태범 선수는 어떤 선수인가요? 예, 89년 2월 15일생입니다. 그러니까 소치올림픽 기간 안에 만 25살이 되죠. 예. 아, 7살 때 처음 스케이트를 시작했고요. 서울 은석초등학교와 경희중학교, 또 잠실고등학교 3학년 때 이제 국가대표가 됐는데요. 이상화 선수와는 은석초등학교 한국체대 동기동창 절친이죠. 예. 모태범 선수는 2010 벤쿠버 겨울올림픽 때 남자 스피드스케이팅 500m에서 우리나라 스피드스케이트 상사 처음으로 예, 금메달을 안겼습니다. 그때 정말 깜짝 놀랐었는데요. 예. 샤니데이비스는 어떤 선수인가요? 예, 82년 8월 13일 미국 시카고에서 태어났습니다. 그러니까 올해 만 32살이죠. 모태범 선수보다 7살이나 많습니다. 이 올림픽에서는 2006년 토리노, 2010년 벤쿠버 대회 때 영거푼 남자 100m 금메달을 딴 선수입니다. 이 현재 1000m와 1500m에서 무려 8번이나 세계 기록을 갈아치웠고요. 어, 현재도 두 종목 세계 신기록을 보유한 한마디로 명실상부한 이, 이 종목의 최강자다 이렇게 보면 되겠습니다. 예. 데이비스는 올 시즌 열린 4차례 월드컵에서 금메달 3개를 목에 걸었습니다. 이또 미국의 스포츠 일러스트레이티드가 선정한 소치 겨울올림픽을 빛낼 10인에도 음. 선정된 선수입니다. 특히 도
0: 데이비스 하면
8: 은 흑인으로서 겨울올림픽 역사를 새로 쓰고 있는 선수잖아요. 그렇습니다. 2006 토리노 겨울올림픽 그 현장에 저도 있었는데요. 남자 1000m 금메달을 딴 역사적인 순간이 있었습니다. 이것이 흑인 선수 최초의 겨울올림픽 개인종목 금메달이었습니다. 흑인이 단체 종목에서 금메달을 딴 거는 2002년 솔트레이크시티올림픽때 봅슬레이 여자 2인승에서 미국의 보네타 플라워스가 금메달을 땄었고요. 이 같은 대회 남자 아이사키 캐나다 대표팀의 제롬 이긴나 선수가 역시 금메달을 땄습니다. 하지만 개인 종목은 이샤니데 이비스가 역사상 최초입니다. 또 흑인으로서 올림픽 2연패도 처음이죠. 소치에서 전 전입니다. 올림픽 4연패에 어, 도전하게 됩니다. 그렇군요. 자 모태범 선수가 이제
0: 밴쿠버에서는 500m에서 금메달을 땄는데요. 예. 사실 데이비스가 국권이 버티고 있는 지금 1,000m에 예. 모태범 선수가 도전한 이유가
8: 있나요? 예, 그 500m보다는 1,000m 기록이 더 좋기 때문입니다. 이 모태범 선수 본인이 1,000m에 더 집착하고 있는데요. 예. 이 1,000m에서는 세계 선수권 대회 우승도 없고 올림픽 금메달 을 달도 없다면서 더 강한 의욕을 보이고 있습니다. 게다가 500m는 복병들이 많거든요. 이 특정 선수를 라이벌로 지목하기 어려울 정도로 이각 나라의 에이스들이 한 7, 8명 정도가 있기 때문에 누가 우승할지 모르는 상황입니다. 예. 그렇다고 이제 모태범 선수가 500m를 포기한 건 아니고요. 1000m와 함께 내심 두 종목 석권도 좀 노리고 있습니다. 그렇군요. 데이비스 선수도 이제 원래 쇼트트랙 했었군요. 예 그렇습니다. 6살 때 처음 스케이트를 시작했는데 이 사실 두 종목 모두 스피드 스케이팅, 쇼트트랙 모두 동시에 두각을 나타냈었습니다. 아 어, 그러다 이제 2002년 어, 솔트레이크시티 올림픽 때는 쇼트트랙 국가대표로 출전을 했죠. 예. 그러다가 2003년부터 완전히 스피드 스케이팅으로 전향을 했습니다. 예.
0: 모태범 선수도 이제 쇼트트랙 경험은 없어도 훈련만큼은. 그 쇼트트랙 선수처럼
8: 하고 있다면서요? 예, 그렇습니다. 여자 단거리의 간판 뭐 이상화 선수 또 남자 장거리의 이승훈 선수 이 빙속 삼총사가 쇼트트랙 훈련을 같이 하고 있, 있습니다. 예, 예. 하루 3시간씩 훈련을 했는데요. 이 코너를 돌때 속도를 줄이지 않기 위해서입니다. 아~ 이 월드컵 4회 대회에서 우승할 수 있, 있던 그 원동력도 쇼트트랙 훈련법이 한몫을 했는데요. 모태범 선수도이 레이스 후반 체력 저하를 보완하고자 이 장거리 전문 이승훈 선수를 파트너 삼아서 또 훈련을 열심히 예, 했습니다.
0: 자, 가장 궁금한 것은 이제 두 선수 중에서 과연 누가 금메달 딸 것인가거든요. 소치올림픽 예. 전망은 어떻게 나와 있습니까?
8: 미국 야후 스포츠가 이런 보도를 했습니다. 샨니 데이비스의 우세를 점치면서 강력한 경쟁자로 모테범과 네덜란드의 키엘튼 뉴이스를 꼽았습니다. 예. 예, 하지만 가장 최근에 열린 대회에서 모테범 선수가 데이비스를 이겼거든요. 그래서 우열을 그 속단할 수가 없는 상황인데, 예. 샤디 데이비스가 이번 시즌 1, 2, 3차 월드컵을 석권했지만 작년 12월 8일 8일에 열렸던 4차 대회에서는 모트폼 선수가 이겼습니다. 그렇을 땄죠. 그 당시에 그 모트폼 선수가 0.09초 차이로 샤디 데이비스를 예. 제쳤습니다. 뭐4차 대회에서 이기긴 했지만 아직까지는 데이비스를 좀 넘어가야 되기 때문에요. 예. 어떤 전략을 세워야 될까요? 예, 모태본 선수는 그 직선 주행과 초반 레이스의 강점이 있고요. 데이비스는 코너링하고 후반 레이스에 강합니다. 예. 특히 이제 흑인 특유의 탄력 뭐 이런 것 때문에 후반 폭발력 굉장히 그 폭발적인. 어 힘을 발휘하는데 따라서 모태범 선수는 400m 트랙을 이제 두 바퀴 반을 돌지 않습니까 1000m 레이스가 여기서 초반 반 바퀴에서 0.5초 한 바퀴 반에서 0.7초 이상의 격차를 벌리겠다 이런 전략입니다 예, 예. 실제로 월드컵 4차 대회 모태범수가 이겼을 때어첫 200m에서 0.8초 600m에서 1.18초나 앞섰기 때문에 이길 예. 수
0: 있었습니다 그렇군요 초반 레이스가 상당히 중요하겠네요 예. 그 모태범 선수와 샤니 데비스의 그 맞대결은 언제 볼수 있습니까?
8: 예, 한국 시간으로 남자 천미터죠. 그러니까 2월 12일 밤 11시부터 열립니다. 아, 어, 이 금메달 여부는 12시가 좀 넘어서 나올 것 같고요. 예, 예. 또 모태범 선수의 500미터는 어, 고에 앞서서 어, 이틀 앞스 앞서 2월 10일 날밤 10시부터 열리게 됩니다. 음, 그렇군요.
0: 한밤
8: 한 12시 정도 되면 이제 금메달 여부 결정되게 됩니다. 예, 네. 1 2시좀 넘어야 될것 같습니다. 새벽 예. 1시쯤 될것 같습니다.
0: 알겠습니다. 말씀 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네, 스포츠 라이벌의 세계 한겨레신문 김동훈 기자였습니다. 최나현 선수가 LPGA 투어 어, 퓨어실크 바하마 클래식 2라운드에서 요 공동 5위에 올랐습니다. 지난해 우승 기록이 없었던 최나현 선수인데요. 시즌 첫 우승을 지금 거머쥘 수 있을지 기대가 되고요. 한편 재미교포 미셸 리 선수도 오랜만에 쾌조의 샷감을 보였군요. 공동 3위에 이름 올렸고요. 뉴질랜드 교포죠. 리디아고 선수는 최나현 선수와 함께 공동 5위에 올라있습니다. 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 아, 내일도 풍성하고 즐거운 스포츠 소식으로 여러분을 찾아뵙겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 저는 스포츠 스포츠의 아나운서 최순준이었습니다